0: Vous êtes sur RTL. Euh... Les trois infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. L'exécutif n'exclut pas d'autres réquisitions si les blocages persistent dans les raffineries et dépôts pétroliers.
1: C'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui le dit cet après-midi. Une seule procédure de réquisition a été ordonnée pour le moment. Elle concerne le dépôt pétrolier Esso Exxon exxonmobil à port Jérôme en Seine-Maritime. Où l'on vous retrouve en direct, Frédéric Veil.
2: Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les ordres de réquisition, justement, n'en sont toujours pas arrivés jusqu'aux salariés qui, eh bien, il y a une heure maintenant, ont à main levée voté la poursuite de la grève. Une raison à cela, l'entrevue entre la direction et les représentants de la CGT et de FO a tourné court en fin de matinée puisque la demande de ces deux syndicats de payer une prime de retour à l'activité a été refusée. Depuis, la mobilisation a grossi ici dans la raffinerie où Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est arrivée sur site pour apporter, dit-elle, son soutien aux grévistes et pour dénoncer la réquisition brandie par le gouvernement. D'ici quelques minutes, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui devrait lui aussi venir devant les portes de la raffinerie où, je vous le rappelle, on attend toujours les ordres de réquisition censés permettre l'ouverture des vannes et donc l'approvisionnement en carburant des stations-service.
1: Merci Frédéric Veil. Ça, c'est donc pour ESSO, ExxonMobil. Chez Total Energy, quelques avancées semble-t-il. Pour la première fois depuis le début de la grève, la, la direction reçoit cette cet après-midi, la CGT.
0: Plus de 300 000 volailles abattues depuis le 1er août. La France confrontée à une reprise exceptionnellement précoce de la grippe aviaire.
1: La plupart des foyers se trouvent dans le Grand Ouest. Les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. La saison 2021-2022 avait déjà été marquée par un épisode historique. Plus de 21 millions de volatiles avaient été abattus préventivement. Et puis le judo
0: français s'offre un premier titre au championnat du monde en Ouzbékistan.
1: C'est Romane Diko, 23 ans, qui vient d'être sac sacré chez les plus de 60. 18 kilos, Isabelle Langer.
3: Oui, une victoire euh, Paris-Pont, comme un chaos en boxe, si vous préférez, pour, euh, sur la brésilienne Souza pour ses premiers mondiaux, Roman d'ico se part d'or, incroyable parcours de la pinjamine des Bleus, imaginez, il y a 10 ans elle regardait les Jeux Olympiques de Londres à la télévision, elle n'était encore jamais montée sur un tatami, l'an passé elle avait décroché une belle médaille de bronze au JO de Tokyo mais avait préféré l'or par équipe car la demoiselle est ambitieuse, brillante étudiante en mathématiques à la Sorbonne, elle rêve de devenir ingénieure aéronautique mais plus tard, avant, elle a rendez-vous avec Paris en 2024.
1: Et Isabelle longer merci à vous. Quelques minutes auparavant, une autre française, Julia Tolofoa, a décroché le bronze dans cette même catégorie des plus de 78 kilos. Le judo français qui brille donc comme un soleil, mais la météo demain, bah ça se gâte. Un hein nuage et pluie sur les deux tiers nord, ailleurs le temps restera sec et ensoleillé. Les températures 8 à 12 degrés le matin dans la moitié nord, 10 à 18 dans la moitié sud, l'après-midi comptez 15 à 23 en général jusqu'à 26 dans le Languedoc-Roussillon. RTL 15h3 minutes, la suite de l'heure du crime, c'est avec vous Jean -Elfou. Richard.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 16h pour à les infos qui comptent sur RTL. RTL.